0: Das heutige Interview will ich mit zwei Fakten starten. Fakt Nummer eins, nur 9% vom weltweiten Plastikmüll wird recycelt und Fakt Nummer zwei, 75% vom Müll im Meer ist aus Plastik. Und aus genau diesem gegebenen Anlass habe ich heute den Gründer von Godback hier bei mir im Podcast, Benjamin Mandos. 2016 hat er begonnen, Müll aus dem Ozean zu sammeln und daraus Rucksäcke herzustellen. Und genau das tun sie auch heute noch, nur eben im größeren Stil. Sie stellen nachhaltige Rucksäcke aus Ozeanplastik her und dieses Plastik sammeln sie vorwiegend in Indonesien. Wir arbeiten mit Gutback schon seit mehreren Jahren zusammen und was die Motivation hinter Bennys Mission ist, wie sie es geschafft haben, mehrere hunderttausend Menschen für ihren Markt zu begeistern, das erzählt ihr mir gleich im Newcomers Podcast. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. So Benny, herzlich willkommen im NewCommerce Podcast. Sehr geil, dass du heute mit dabei bist. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Ihr habt beschlossen, Meeresplastik zu benutzen, um daraus recycelte Produkte herzustellen. Wieso Rucksäcke? Ihr hättet alles machen können, aber ihr habt euch für Rucksäcke entschieden.
1: Ja, das ist tatsächlich eine bisschen längere Geschichte. Es ging los mit einer langen Autofahrt, damals mit einem Schulfreund von mir und wir haben beide in Bezug zum Meer und zum Wassersport schon seit Kindesbeinen an, durch Segeln und durch Surfen. Mein Vater hat mich schon mit aufs Segelboot genommen, bevor ich laufen konnte. Und so ja, lag uns dieses Thema irgendwie nahe Wir haben früh mitbekommen, dass es eine Thematik gibt und haben für uns dann festgestellt, eben auf dieser Autofahrt, dass wir erstmal gemeinsam was machen wollen. Das war erstmal so die Grundidee und haben dann, wie du es eben richtig gesagt hast, so verschiedene... Sachen auch gebrainstormt und äh, hin, äh, vor und zurück überlegt, hatten auch schon längere Zeit so in unseren Berufen ähm, gearbeitet und hatten, glaube ich, einfach Lust ähm, auf was Neues. Um, und so ging dann so diese Reise los oder diese so Brainstorm-Phase im Prinzip. Ne? So Jeder Gründer vielleicht kennt das auch so ein bisschen, dass man einfach, man liegt da nachts wach und denkt nach und irgendwie so kam dann so über einen Zeitraum von ungefähr einem halben Jahr dann so eins zum anderen, dass dann so diese Idee entstanden ist: ähm, ja, Rucksäcke und ähm, dann, ähm, ja, warum kann man, wir wussten, man kann Plastik recyceln, dann haben wir gesagt, warum kann man nicht Plastik aus der Umwelt, aus dem Meer nehmen, das recyceln. Und so ging dann ähm, diese, diese Zeit los und dann äh, hat es zweieinhalb Jahre gedauert ungefähr, bis wir dann Ende 2018 äh, im November die Kickstarter-Kampagne gelauncht haben, den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik.
0: Okay, und im Anschluss habt ihr dann gestartet, Müll aus dem Meer zu sammeln, vor allem in Indonesien. Du hattest mir aber mal erzählt, dass du zum Fotografieren in Thailand warst und da so geschockt warst, wie viel Müll an den Stränden lag, dass du da sehr stark irgendwie ergriffen warst. Am Ende wurde es aber dann Indonesien und nicht Thailand. Warum hattest du irgendwie Kontakte nach Indonesien?
1: Also, wir waren zunächst mal ähm, am Atlantik und Mittelmeer ähm, aktiv und ähm, haben da ein Netzwerk, ähm, ja, gejoint im Prinzip, was ähm, auch schon unterwegs war und ähm, wir über ähm, Bekannte, ähm, äh, ja, dann eben auch Teil davon wurden und da angefangen haben. Aber dann war für uns ähm, ja sehr früh klar, okay, ähm, der, das Epizentrum und äh, der Plastikverschmutzung da, wo wir am meisten auch erreichen können potenziell, das liegt im asiatischen Raum und eben da auch, wo Plastikexporte hin verschifft werden und es aber kein Waste-Management gibt und sehr viel Plastik im Meer landet. Und so sind wir dann, auf die ja, Reise gegangen, haben dann ähm, geguckt, wie wir dort Anschlusspunkte finden können, haben dann Max kam dann mit als äh, Team-Member auch mit an Bord, der dort sehr gut vernetzt war und hat dann dort unser jetzt größtes Cleanup ähm, aufgebaut, wo jetzt 2500 Fischer, Menschen ähm, daran beteiligt sind, ähm, als Beifang Plastik aus dem Meer zu sammeln, wenn sie draußen sind in der Region de ähm, wo sehr viele Flüsse ins Meer. Ähm, fließen und sehr viel Plastikmüll ins Meer gelangt äh, und es dort rauszubergen, aus den Mangroven zu, zu holen. Ähm, und ähm, genau, sind auch dabei, unseren Impact da immer weiter auszuweiten, auch an Landstrukturen aufzubauen, dass es gar nicht erst dazu kommen muss, dass Plastik ins, äh, ins Meer gelangt. Und ähm, genau, da sind wir jetzt äh, sind wir unterwegs und das ist unser größtes, mit Abstand größtes Cleanup.
0: Wie gelangt der Müll ins Meer? Ähm, ist es wirklich, du meinst jetzt ja gerade auch schon viel Müll wird in diese Regionen gebracht. Wie kommt der vom Land ins Meer?
1: Ja, es sind verschiedene es sind verschiedene Probleme oder Problemstellungen, die wir im Sommer global haben. Zum einen, du hast es angesprochen, auch im Intro, die Recyclingquote insgesamt international ist nach wie vor extrem gering und viel, viel zu gering, gerade was ähm, auch die Non-Recyclables betrifft, also Plastiksorten, die sich sehr schwer recyceln lassen. Das sind zum Beispiel Multilayer-Plastiksorten, also wenn zum Beispiel ähm, Aluminium äh, zusammen mit Plastik ist für Verpackungen, verschiedene Plastiksorten zusammen, das sind ähm, Plastiksorten oder Stoffsorten, die einfach sehr, sehr schwer zu recyceln sind, die damit auch ähm, ja einen sehr geringen Wert haben in der Wiederverwertung und dementsprechend, ähm, dann auch ähm, sich eigentlich dann halt nur zum Verbrennen oder eben halt dann auch für, für Landfills im Prinzip ähm, eignen, also weil sie einfach keinen keinen Wert mehr haben, wie gesagt. Ähm, und ähm, ja, das sind, sind auch Plastiksorten, die dann ähm, viel auch in Vergangenheit auch nach wie vor noch in Länder exportiert worden sind, die damit ähm, ja nicht umgehen können oder die es halt eben angenommen haben ähm, aus kommerziellen Gründen, wie dem auch sei, ähm, sind sie dann verbracht worden äh, in asiatischen Raum. Und dann, dann dort halt eben auf Landfills oder in, ja, in Gegenden oder Situationen, wo sie nicht mehr kontrollierbar sind, dann landen sie über meistens in der Regenzeit, wird es dann aufgeschwemmt, diese Landfills oder durch den Wind wird dann in die in die Flüsse getragen und über die Flüsse landet es dann letzten Endes im Meer. Das ist dann sozusagen die Endstation, wo dann ja, der Müll dann erstmal verbleibt in Küstenregionen und dann eben halt auch dann über die Zeit aufs offene Meer getragen wird und sich dann an diesen Pacific Garbage Patches zum Beispiel oder in den Gar Garbage Patches sammelt, teilweise absinkt, je nachdem, was es für eine für ein Müllsorte ist oder für eine Plastiksorte ist. Und das ist im Prinzip so der Kreislauf, der entsteht und dann gibt es auch das Problem eben auch vor Ort in den Ländern, dass einfach nicht hier, wie wir es kennen, ein Waste-Management-System besteht. Das heißt also, die Leute haben nicht die Möglichkeit, wie wir das hier haben, die, den Müll in eine Tonne zu werfen und der wird dann abgeholt von der Müllabfuhr. Das besteht da so nicht. Das heißt, es gibt dann nur die Möglichkeit, ihn zu verbrennen im, äh, im Garten äh, oder, äh, oder sonst wo, oder ihn eben halt äh, ja auch in die Natur zu verbringen äh, und dann in die Flüsse äh, und dann auch eben wieder im Meer. Und das sind eigentlich so die Grundproblemstellungen, die wir sehen.
0: Aber würde es dann nicht sogar auch Sinn machen, schon viel früher in diesem Kreislauf, wie du ihn genannt hast, einzugreifen und zu sagen, hey, das Zeug liegt am Land, wird früher oder später irgendwie ins Meer getragen, dass man es halt einfach auf dem Land schon diesen Recycling-Prozess praktisch startet?
1: Ja, absolut. Das ist auch das, was wir jetzt gestartet haben. Das haben wir gerade jetzt erst vor kurzem, vor zwei Wochen oder so gestartet. Das ist das Projekt Ocean Impact Plastic. Wir sind gestartet als ja ein fishing for litter projekt so nennt man das. Also das, was wir angesprochen haben, dass wir eben, ja, Fischer dafür intensivieren, bezahlen, dass sie Plastik als Beifang mit rausbringen und auch Sammelgruppen, die das dann von, aus den Mangrovenwäldern zum Beispiel sammeln. Aber was wir jetzt eben angesprochen haben, ist für uns immer wichtiger geworden, auch das Feedback aus den Communities, also aus den Dörfern, aus den Regionen, in denen wir aktiv sind war eben das, ja, dass natürlich das Sammeln irgendwo sinnvoll ist, aber eben halt diese Strukturen fehlen. Und das ist genau das, wo wir jetzt auch ansetzen, dass wir sagen, wir wollen Community-Points weiter schaffen, das heißt also Stellen, wo der Müll auch abgegeben werden kann, dass wir schon von vornherein eigentlich jetzt auch diese Systeme anfangen aufzubauen mit dem Geld, was wir eben einnehmen über den Verkauf der Rucksäcke, um genau das zu schaffen, dass es eben nicht dazu kommt, dass der Müll ins Meer gelangt oder in die Flüsse gelangt und dann ins Meer. Und da sind wir jetzt ganz stark aktiv und wollen das immer weiter ausbauen.
0: Wir haben jetzt hier direkt mit einem richtigen Deep Dive in eure komplette Wertschöpfungskette gestartet. <lacht> Vielleicht da auch direkt mal, hey, mega, dass ihr das macht. Ich, ich glaube, es ist eine super, eine super wichtige Arbeit, die ihr da vollbringt. Würdest du sagen, dass, dass wenn mehr... Unternehmen und gerade jetzt wirklich Startups wie ihr, die 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 Sachen mit dem Klimaschutz so ernst nehmen, dass dass wir dann eine Chance haben, die Klimakrise zu vermeiden, weil gerade ist ja schon so, dass irgendwie sich das Thema immer weiter zuspitzt. Alle, es ist zwar irgendwie total präsent jetzt zumindest hier so in Mitteleuropa, aber trotzdem sind natürlich super viele Unternehmen, die halt dann irgendwie 1.000 Euro im Jahr spenden für nachhaltige Kampagne, aber viel mehr dann auch nicht machen. Glaubst du, dass, dass, dass da wirklich die Verantwortung bei 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 den Unternehmen liegt? Oder unter anderem auch stark bei den Unternehmen liegt und wir so eine Chance hätten, die, die komplette Katastrophe zu vermeiden?
1: Ähm... Um. Ich sage mal so, ich habe es letztens ähm, gehört, ähm, irgendwie, ich glaube, es war auch in einem Podcast, hat jemand gesagt, ich bin nicht optimistisch, aber ich habe auch noch nicht aufgegeben. Ähm, und ähm, <lacht> es ist ein bisschen mehr, ich bin schon Optimist, ich glaube schon, dass das viel passiert, auch gerade in den Bereichen, in denen wir jetzt irgendwie aktiv sind. Ähm, ja, ähm, Plastik, Plastikverschmutzung, äh, Plastikmüll insgesamt, es gibt sehr viele Initiativen, aber das muss man auch ganz klar sagen, es ist auch nach wie vor nur ein Tropfen auf den heißen Stein und es ist nicht so dass es jetzt wirklich so ein Turnaround jetzt in diesem Bereich gegeben hat, dass wir jetzt sagen, okay, die Plastikmengen verringern sich, es wird mehr recycelt. Und so ist es eigentlich das Gegenteil, das ist nach wie vor der Fall, weil man das ja auch global sehen muss. Also es gibt ja auch Länder, die jetzt erst auch ihren Konsum irgendwie beginnen und und nachholen oder wie dem auch sei. Und da ist es eben nach wie vor so, dass antizipiert wird, dass bis 2040, der die Plastikproduktion von von virgin Plastik äh, sich nochmal verdoppeln wird ähm, und ähm, dass de dementsprechend auch der Eintrag in die in die Natur ins Meer ähm, sich vervielfachen wird ähm, das heißt ähm, da ist noch extrem viel zu tun ähm, da haben wir dann manchmal vielleicht so auch in unserer Bubble ähm, hier auch in Deutschland ähm, ein anderes Gefühl dafür weil ähm, wird es damit sehr viel ja vertrauter sind und sehr viel auch konfrontiert sind teilweise eben auch damit arbeiten, wie in unserem Fall. und Dann kommt einem das so vor, aber ähm, es ist noch wahnsinnig viel zu tun und das gilt mit Sicherheit für andere Bereiche. Auf deine Frage zurück, was können, können Unternehmen tun? Ich glaube, da das ist auch so ein Punkt, warum ich, wir ja auch oft eingeladen sind, ähm, auch über unser Projekt zu sprechen, ist, dass wir das so in unseren Kern genommen haben, eben auch irgendwie was äh, zu tun und, und auch äh, selbst ja, ja das nicht irgendwie jetzt auszusourcen oder überspenden oder, oder dergleichen zu machen, sondern halt wirklich ähm, irgendwo den Unternehmenszweck äh, an etwas zu koppeln, was ähm, ja, einen Sinn hat und, und sinnvoll ist. Und ich glaube, das können ähm, andere Unternehmen, die wesentlich größer sind, ähm, ähm, auch machen. Und ich glaube, dann ähm, gibt es eine wirkliche Chance. Ähm, du hast ja auch mit vielen Unternehmen und äh, auch mit großen Unternehmen zu tun. Und das ist ja schon eine wahnsinnige ähm, Power und ein wahnsinniges Kapital, was eben auch da zur Verfügung steht und dahinter steht und ich glaube, damit kann man eigentlich sehr sehr viel erreichen und ähm, wenn wir das schaffen, dann glaube ich daran, dass wir es äh, dass wir es ändern können, ja. Ich glaube, ihr habt da aber auch eine
0: enorme Strahlwirkung, gerade auf die Großen. Also es ist ja doch so, dass, dass die Startups dann irgendwie so ein bisschen die First Mover sein müssen und da auch teilweise auch vormachen müssen, wie es funktioniert. Und ihr wurde ja auch schon oft kopiert, sei es jetzt in der Kommunikation, irgendwie auch die Marke, irgendwie auch die, die, die Mission so ein Stück weit. Deswegen, ich glaube, also in vielerlei Hinsicht würde man natürlich sagen, gerade aus dem Business Aspekt, das geht so gar nicht. Aber bei euch ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Leute sich was abschauen. Weil, weil die Welt dann doch irgendwie äh, ein klein bisschen besser hinterlassen wird. Aber lasst gerne jetzt so ein bisschen nach den ersten zehn Minuten, wo wir sehr viel irgendwie über das Thema Nachhaltigkeit geredet haben, was ja auch eine perfekte Einleitung ist ins Thema, weil das ist euer, euer Kern, so ein Stück weit Richtung wirklich dem unternehmen ähm mal schauen. Mhm. Ähm, was, was mich da halt nochmal ganz stark interessieren würde, wäre, wie, wie lange hat es gedauert, dieses Konzept zu entwickeln wirklich? Ähm, also von der ersten Idee bis hin zur, letztendlich ein Marke und vielleicht sagen wir dem ersten verkauften Rucksack. Was ist da für eine Zeitspanne vergangen? Weil es ist jetzt ja schon, ein, das ist jetzt nicht, dass ihr sagt, okay, wir mixen hier ein paar paar Zutaten zusammen und haben einen neuen Riegel, sondern da ist ja schon irgendwie ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen.
1: Ja genau, ich habe es ähm, am Anfang ganz kurz angesprochen. Ähm, als wir dann so die Idee hatten, hat es äh, zweieinhalb Jahre ähm, gedauert, bis wir dann so das, äh, das Werk wirklich erste fertige Produkt hatten, beziehungsweise wir hatten vorher tatsächlich schon einen, einen Prototypen, den wir dann auch angefangen haben zu verkaufen. Wir sind ja bootstrapped unterwegs bis heute und haben das dann also ein bisschen als Zwischenfinanzierung auch so um so die Research and development Kosten zu decken und so weiter. dann haben wir angefangen. Ja, so erste Rucksäcke schon zu verhasseln, also auch so zu werden in diesen äh, zweieinhalb Jahren, aber auf einem, ja, ganz, ganz, ganz kleinen Scale und ähm, das ähm, war nicht nennenswert. Und dann ist halt eben so der Verkaufsstart, äh, war dann Ende ähm, 2018, ähm, wie gesagt, im November haben wir die kickstarter kampagne gelauncht, ähm, war für uns damals wahnsinnig erfolgreich mit äh, 28.000 äh, Euro, glaube ich, die wir damals dann eingenommen haben für das, fürs und sind aber dann im ersten Jahr dann schon ja extrem durchgestartet, muss man wirklich sagen. Das lag vor allem dann auch daran, dass ganz, ganz viele Medien über unser Projekt berichtet haben, die ja das einfach damals spannend fanden. Das Thema Meeresplastik und Plastikverschmutzung insgesamt ist damals auch präsenter geworden in den Medien. Und dann waren wir halt ein Projekt oder eine Firma, ein Startup, die eben halt da waren und einen gewissen Lösungsansatz sozusagen hatten, um, und um, das hat uns wahnsinnig geholfen dann im Jahr 2019, was ich so immer so, also für mich ist so der Start, wirkliche Start dann von Gatberg irgendwie Ende 2018, so ein Stück weit, um, oder Anfang 2019. Um, und um, das erste Jahr war dann um, echt wild, also um, waren ständig ausverkauft, haben, um, konnten eigentlich den Bedarf um, überhaupt nicht decken um, und um, waren dann eigentlich immer so in so Batches, also hatten dann irgendwie ja weiß ich nicht, tausend Rucksäcke produziert und ähm, als dann ähm, als sie dann da waren, waren die schon äh, längst überverkauft und äh, hatten dann sozusagen schon für die nächsten zwei Bestellungen genug Vorbestellungen und so sind wir dann eigentlich immer so, ja von Ausverkauf zu Ausverkauf eigentlich im Prinzip dann im ersten Jahr gegangen und ähm, ja, so ging das dann so langsam richtig los.
0: Okay, das waren die Anfänge. Zoomen wir ins Heute. Wie ist Godback heute aufgestellt? Willst du uns ein paar, also gerade auch, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Company heute so dasteht?
1: Ja, es ist ein, ein ja, kleines Unternehmen draus geworden. Wir sind insgesamt 70 Leute jetzt, also Fulltime, äquivalent äh, sind es so 55 ähm, und ähm, also 70 ist mit allem wirklich also Werkstudenten, äh, Praktikanten und so weiter alles was so, dann, so mit dazugehört, aber ist auch schon so ein bisschen festes Team. Ähm, ja, wir haben unser Cleanup äh, in Indonesien wie gesagt 2.500 Menschen mittlerweile dran beteiligt, ähm, konnten letztes Jahr über 300 Tonnen Plastikmüll bergen, ähm, sind jetzt dieses Jahr teilweise auf eine Kapazität von ähm, über 100 Tonnen pro Monat hochgegangen, Also das ist was, ähm, ja, hätte ich auch nie für möglich gehalten, ähm, als wir gestartet und diese Richtung geht. Ähm, und ist, wie gesagt, einfach ein, äh, ja, ein wirkliches Startup jetzt geworden, ein wirkliches Unternehmen geworden und ähm, waren spannende Jahre, jetzt einfach die letzten, äh, letzten mittlerweile ja drei, vier Jahre. Mhm.
0: Habt ihr mittlerweile immer noch irgendwie Probleme, dass Produkte ausverkauft sind? Weil ich meine, das ist ja in der kompletten, deutschen Szene gerade irgendwie gang und gäbe, dass äh, die Supply Chain Teil, so also teilweise irgendwie ein bisschen eingeknickt ist oder, ähm, also gerade jetzt im, im Tech-Bereich merken wir es halt am krassesten natürlich, da sind halt irgendwelche Chips oder so nicht da, aber ähm, es geht ja von Kartonknappheit ähm, über halt irgendwelche Lieferengpässe bis hin zu äh, Züge oder Schiffe bleiben irgendwo stehen. Ähm, wie sieht es da bei euch aus? Weil ich grad, mein, ihr habt ja nochmal dazu irgendwie nochmal eine komplexere äh, Kette wahrscheinlich vorne dran.
1: Ja, absolut. Also dieses Jahr ist tatsächlich das erste Jahr, wo wir es jetzt schaffen, den, den Bedarf so zu decken, dass wir auf den meisten Produkten verfügbar sind. Das Thema hat uns aber, auch das, was du ansprichst, Lieferketten hat uns in den letzten Jahren mit Start-Corona natürlich ex extrem beschäftigt. Also wir waren immer mal wieder out of stock, hatten langere, längere Lieferzeiten bei gewissen Produkten, diese ganze ja, Frachtenthematik hat uns natürlich auch äh, immer wieder bewegt getroffen. Wir hatten im letzten Jahr für einen Monat fast den, den Shop zu, weil ähm, wir im Prinzip total ausverkauft waren. Auch Anfang des Jahres war das immer kurz der Fall. Ähm, das ist ähm, ja, das äh, hat uns äh, ja gerade jetzt auch im letzten Jahr wirklich ähm, viel bewegt, ähm, ganz klar. Und dementsprechend ist es jetzt im Moment ähm, ja echt cool, dass wir es jetzt so das erste Mal eigentlich wirklich seitdem wir gestartet sind, äh, schaffen, eigentlich fast dauerhaft verfügbar zu sein und das ist ähm, ja auf jeden Fall echt cool. Es ist äh, ist zwar natürlich irgendwie so auch in gewisser Weise vielleicht manchmal dann auch gerade in der Anfangszeit ein Luxusproblem. Ja, cool, wenn die Nachfrage so hoch ist, ähm, aber trotzdem ähm, hast du ja dann damit auch extrem viel ähm, Themen, äh, Kunden, die natürlich nachfragen, äh, wann gibt es wieder Produkte, wann kommt meine Ware und diese diese ganzen Sachen. Das hält natürlich die ähm, dann auch das Team auf Trab und dementsprechend ist es jetzt im Moment cool, dass wir dass wir verfügbar sind. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, die du teilen kannst? Weil ähm, habt ihr da habt ihr da
0: jemanden drauf sitzen jetzt mittlerweile auf dem Thema, der das Thema extrem owned, was ihr davor nicht hattet? Oder wie habt ihr es in den Griff bekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also zum einen glaube ich sind es insgesamt ähm, viele Learnings, die wir natürlich jetzt so über die letzten Jahre ähm, irgendwie gesammelt haben, dass wir natürlich jetzt auch mittlerweile besser den Bedarf antizipieren, dass wir ähm, ja besser verstehen auch, wie viel jetzt zum Beispiel, wenn wir eine neue Farbe äh, launchen, wie viel brauchen wir. Da haben wir natürlich jetzt viel mehr viel mehr Datenpunkte, viel mehr einfach Learnings auch und viel mehr Wissen als wir das natürlich am Anfang hatten und dann ähm, ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, der Christian Brand auch mit äh, zum Team gestoßen ist, der ähm, auch ehemalige CEO von Jack Wolfskin ähm, ist, ein sehr erfahrener Mann, ähm, ja also in seiner Rolle extrem gut ähm, und hat dieses ganze Thema Sourcing und natürlich auch so Bestandsplanung und so weiter auch jetzt ähm, ja, einfach extrem geowned, so wie du es gesagt hast und ist da, ist da dran und dementsprechend geht es da in dem Bereich professioneller zu, besser zu und ähm, ja, genau, wir sind auf einem guten Weg.
0: Äh, du hattest eingangs, also wir haben ja davor schon ein bisschen gequatscht und da meintest du, ähm, dass Amerika jetzt langsam so richtig ähm, abhebt. Finde ich total geil, weil ich meine, wir arbeiten jetzt ja auch schon ein bisschen länger zusammen und Amerika war <lacht> da schon gerade im Online so ein bisschen die Zähne auch ausgebissen. Ne? Das ist einfach ein Markt, der erfordert unfassbare Mengen an Kapital ähm, und da kannst du als deutsches Startup schon schnell auch mal ein bisschen Geld verbrennen. Ähm, und ich glaube, so richtig los ging es da, nachdem wir wirklich irgendwie im Retail jetzt irgendwie so die ersten die ersten Learnings gemacht habe, beziehungsweise auch ihr habe die ersten Preise gewonnen. Also meint das irgendwie den Outdoor Retail Award, das ist einer der angesehensten Awards in dem in dem Bereich. Die haben davor irgendwie Brands wie Patagonia oder North Face gewonnen. Also mega, mega Meilenstein auch für euch. Gratulation an der Stelle. Wie sind wie sehen da die nächsten Schritte aus? Weil ich meine, ihr wart schon immer eine sehr globale Company. Irgendwie ihr habt von Indonesien das Plastik geholt, habt in Deutschland verkauft. Jetzt geht es auf die andere Seite der Welt irgendwie auch noch. Ihr, ihr spannt euer Netz echt weiter. Wie sehen da die nächsten Schritte? aus? Was habt ihr vor?
1: Ähm, ja, also erstmal, ich kann das, was du in der Frage beschrieben hast, nur bejahen oder bestätigen. Also wir haben uns online-seitig in den Staaten echt die Zähne ausgebissen. Das war wirklich auch eine Ach ja, irgendwie, man hat schon irgendwie die ganze Zeit auch super Feedback bekommen und ähm, da lief es irgendwie auch gut und war irgendwie auch in, in ähm, ist auch in super Kooperationen, jetzt auch auch nach wie vor irgendwie äh, drin. Aber so richtig ist es einfach online-seitig nie losgelaufen und alles, was so in Deutschland irgendwie für uns auch funktioniert hat, als Hebel hat in Amerika nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert oder einfach nicht so, dass man halt ähm, sagen kann, okay, damit kann man halt irgendwie dort auch, ja, am Ende des Tages skalieren oder irgendwie auch ein, 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 ein ja, nachhaltiges Geschäft irgendwie aufbauen, weil wir einfach halt Geld verbrannt haben. Und dann haben wir ganz klar ähm, jetzt Ende letzten Jahres, ähm, also wir waren dann ja zu dem Zeitpunkt dann jetzt dann ein Jahr in Staaten unterwegs. Wir sind ja in Deutschland auch im Retail gewesen und haben das auch direkt in, äh, in, in Amerika gestartet, aber eben nicht mit so einem starken Fokus und haben dann jetzt Ende letzten Jahres ähm, gesagt, okay, ähm, wir cutten ähm, zum jetzigen Zeitpunkt komplett unsere ähm, Online-Marketing-Aktivitäten im Prinzip, äh, machen nur noch ein bisschen äh, Retargeting und ähm, äh, sind ansonsten voll Fokus auf den Retail gegangen und das zahlt sich ähm, im Moment extrem aus. Ähm, ähm, wir haben dann ähm, recht schnell ähm, auch gute Sales Reps gefunden. Das ist ähm, Vertreter, die in den verschiedenen Regionen in den äh, Staaten unterwegs sind. Das ist ähm, dort ein sehr gängiges Modell und es ist auch so ein erster ähm, ja, Lackmustest im Prinzip. Also ähm, diese Sales Reps, die sind also auch gerade die Guten, ähm, die wählen ihre Brands natürlich sehr ähm sehr ähm, ja, picky aus, also es ähm, ist einfach natürlich für die ein Investment auch, gerade jetzt in eine neue Brand, die dann erstmal Lust zu bekommen, bis die dann damit auch ähm, selbst Geld verdienen und, und, äh, und so weiter ist das halt auch für die ein längerer Weg und dementsprechend war das cool, dass wir da ähm, so erfolgreich dann im ersten Schritt unterwegs waren und dann auch wirklich gute und erfahrene ähm, Sales Reps gewonnen haben und dann, hast du es angesprochen, haben wir jetzt Anfang des Jahres den Outdoor Retailer Award gewonnen, ähm, das ist ähm, ja über eine Messe vergeben, so ein bisschen ähnlich vielleicht wie die ISPO, nur in in Amerika und deutlich größer und ähm, dieser Award-Gewinn ist für uns ein, ein wahnsinniger Hebel, gerade auch für den Retail, weil die da sehr stark drauf gucken, weil das ein sehr, sehr, wie gesagt, auch angesehener Award ist und seit, äh, seitdem ähm, sehen wir auch ganz klar, dass es, äh, es nochmal stärker einschlägt. Wir haben auch darüber nochmal weitere Sales-Raps auch gewonnen über diesen Award-Gewinn sind jetzt ja in fast allen Regionen, die für uns relevant sind, in Staaten, also so vor allem die Küsten, dann Colorado und so weiter sind wir jetzt vertreten mit sehr guten Sales Reps und es läuft extrem gut an. Und dann ist dann so der nächste Schritt, wenn man eben dann mit Sales Reps unterwegs ist, ist dann halt so natürlich okay, wie reagiert der Retail drauf? Das hat erstmal gut funktioniert, aber dann ist natürlich danach dann die entscheidende Frage, wenn du in den Läden dann drin bist und in den Läden reingekommen bist, wie ist dann so der Durchverkauf? Also wie, wie, ähm, wie reagiert denn der Kunde drauf? Und auch das funktioniert sehr gut. Also das heißt, wir kriegen von den Retailern dann Nachordern beziehungsweise auch einfach sehr gutes Feedback. Und das ist ähm, ja echt erfolgreich für uns.
0: Wie kommuniziert ihr im, im Retail eure Story? Weil ich meine, Rucksäcke gibt es viele, aber euer Rucksack hat ja irgendwie innere Werte, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, wie kommuniziert ihr die im Handel? Da habt ihr nicht die Möglichkeit, wie im D2C irgendwie nochmal ein äh, emotionales Video vorgelagert zu schalten, sondern da müsst ihr irgendwie... In de, im Regal halt diese Message ja wahrscheinlich rüberbringen.
1: Genau, also wir machen ähm, natürlich irgendwie so gewisse ähm, ja so Point of Sale aktivierung also dass wir ähm, auch an den Produkten teilweise eben die Story mit so Hangtags ähm, dann eben auch dran haben, sie da erzählen oder ähm, über auch hier in Deutschland, was wir auch in den Staaten anfangen, dass wir so ja im Prinzip so Installationen haben, wo du dann auch den Weg verstehst, den dieses Produkt genommen hat, also ähm, das dann so in so Schaugläsern zum Beispiel ähm, oder ähm, eben auch gewisse Aufhänger ähm, von, von den Rucksäcken, die dann die, die Story dann eben halt auch im, im im Retail erzählen. Aber natürlich auch ganz wichtig ist äh, natürlich dann auch die Beratung, halt letzten Endes in den Läden halt stattfindet und dass die, ähm, ja, die Retailer und und deren äh, Personal und die Leute eben auch hinter der Marke stehen und dafür begeistert sind. Und das ist das, was wir immer wieder sehen. Das ist das, was, glaube ich, auch irgendwie gutberg ausmacht, ist so dieses, ähm, ja, dieser Vibe, das Gefühl so dahinter ähm, und und auch das Bewusstsein dann eben der Leute, die die ähm, das sehen wir ja auch, dass für uns ein ganz starker Hebel auch Word of Mouth einfach ist und das funktioniert ja so ein Stück weit dann auch genau in den Retail rein, wenn eben die Leute, die das Produkt verkaufen, dann dahinter stehen, das gut finden. Das hilft natürlich mit am meisten. Was man schon auch immer wieder sieht, ist dann doch auch so eine Wechselwirkung. Das haben wir schon von verschiedenen auch anderen Leuten, Brands und erfahrenen Leuten gehört, ist, dass das schon so eine Wechselwirkung auch zwischen Online und Offline stattfindet. Das heißt, du siehst irgendwie Produkt vielleicht im Laden, hast darüber auch einen gewissen Branding-Effekt. Die Leute gucken ähm, natürlich dann irgendwie auf die Webseite, informieren sich äh, und wenn sie beim nächsten Mal vorbeikommen, dann kaufen sie es dann vielleicht. Also das sind alles so Sachen, wo dann doch die Marke ähm, auch ähm, zum einen online mit offline kommuniziert, aber eben auch offline dann funktioniert.
0: Würdest du sagen, die Erfahrung, die ihr jetzt in Amerika im D2C gemacht habt, also das... Ihr auch jetzt so weit gegangen seid sogar, dass ihr gesagt habt, okay, ihr zieht, ihr zieht euch da wieder so ein bisschen zurück, konzentriert euch erstmal mehr auf Retail. Würdest du sagen, dass man diese Erfahrung verallgemeinern kann und du jetzt an dem Punkt bist, dass du Startups aus Deutschland, die jetzt irgendwie nicht einen dicken Investor im Rücken haben, der da vielleicht auch ähm, schon einen Marktzugang mitbringt, dass du denen raten würdest, erstmal die Finger davon zu lassen? Also ich glaube. Oder, kann... oder vielleicht lass mich die Frage noch mehr konkret sehen, oder würdest du sagen, es lag jetzt halt an Godback der Marke, dass der Markt da eben dafür jetzt gerade nicht offen war oder so? Oder würdest du eben sagen, okay, das ist wide und irgendwie war
1: äh, Also ich glaube, dass es total natürlich abhängig ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Dass was funktioniert für, für wen, wie dem auch sei. Ich glaube, für uns ist einmal erstmal klar, okay, der Retail ist für uns ein ein guter, auch profitabler und wichtiger Kanal, wo eben auch die die Marke, wie wir es eben besprochen haben, eben auch gut erzählt werden kann und auch erlebt werden kann und das Produkt angefasst werden kann und so weiter. Ich glaube schon, und das, ich meine, das, das siehst du ja auch, wie sich jetzt Online-Marketing auch jetzt in Deutschland und dann ist vielleicht ja immer auch so ein bisschen Amerika ein paar Jahre vielleicht dann so voraus, dass das eben auch irgendwie schwieriger wird. Und was ich schon glaube oder was ich so ein bisschen sehe, ist, so dass so diese D2C-Geschichte, wie wir sie ja vor ein paar Jahren irgendwie auch gehört haben, so diese große Zeit so der D2C-Brands, ähm, dass ich das so heute als ein bisschen auch als ein Mythos irgendwo ansehe. ja Weil irgendwo, da war ja immer dann so das, das Grundprinzip oder die Grundaussage, ja, cut out the middleman ähm, und ähm, sozusagen direkt als Marke an den Konsumenten dran. Und da äh, ist natürlich auch viel Bares dran. Ne? Man hat den Kontakt, das ist, das ist, ist, ein gutes Modell im Prinzip. Aber was halt dabei immer so ein bisschen vergessen wird, ist, dass halt jetzt nicht der Mittelmeer mehr halt der Retailer zum Beispiel ist, sondern dass es da halt dann halt Facebook, Google und Instagram True. oder halt sind und die bezahlst du dann halt. Und das ist ja das, was wir halt irgendwie ich habe, du, wie du auch, mit mit ganz vielen Unternehmen, mit ganz vielen anderen Startups auch irgendwie zu tun und äh, da sind die Preise stark steigend. Es gibt immer wie weniger Möglichkeiten eben auch das Targeting. Das weißt du viel besser als ich. Ähm, und ähm, dementsprechend glaube ich, dass tatsächlich im Prinzip dieser Weg halt auch über den Retail wieder auch attraktiver wird. Das sieht man ja auch jetzt irgendwie. Ich höre viele Leute dann auch wieder, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen über TV-Reden und über keine Ahnung über also auf einmal werden ja wieder so diese äh, diese äh, diese Wege ja auch wieder irgendwo interessant ja und das sehe ich für uns jetzt in in Amerika auf jeden Fall ähm, erfüllt dass das für uns ein kosteneffizienterer Weg ist Kunden äh, zu gewinnen irgendwo und, äh, ein einfacher einfach skalierbarer Weg äh, weil du halt nicht diese Vorinvestment hast und vor allem nicht Vorinvestments wo du halt nicht weißt was irgendwie bei rauskommt im Prinzip ähm, und ähm, ja, insofern auf deine Frage oder Kern der Frage zurückzukommen, ja, ich würde es auf jeden Fall jedem, der irgendwie Staaten anfängt, empfehlen, die jetzt irgendwie ähnlich gelagertes äh, Produkt vielleicht haben, äh, diesen Weg auf jeden Fall mit einzubeziehen und zu gucken, ob er funktioniert, weil ich glaube, das ist wirklich gerade für eine deutsche Brand, Brand oder insgesamt äh, auch für amerikanische Brands, sicherheit halt im Heimatmarkt extrem schwierig ist, da eine Durchdringung zu finden als Bootstrap-Unternehmen, ohne da jetzt halt extrem viel auch Lehrgeld zu investieren und, und zu gucken. Und ich glaube, dass auch viele gefundete Brands da ganz stark auch scheitern können, ja.
0: Deine These, dass halt irgendwie der neue Mittelmann jetzt in den letzten Jahren im D2C, Facebook, Insta und Co. war, wird ja ganz krass dadurch gestärkt, gestärkt, dass eben in Amerika der CPM, also der TKP, schon viel höher ist als in Deutschland. Und du jetzt eben an dem Punkt bist zu sagen, okay, dadurch ist Retail halt als Mittelmann schon wieder effektiver, so ein Stück weit. Dass dann vielleicht da auch so ein Tipping-Point schon war, der in Deutschland vielleicht erst in ein paar Jahren kommt. Das ist super geil zusammengefasst auch. Würdest du sagen, dass jetzt gerade in Deutschland ihr natürlich, weil ihr auch in, der Letz-, in den letzten Jahren schon, wo die CPMs und so weiter irgendwie noch so ein bisschen moderater waren, weil ihr da schon eine starke Marke aufgebaut habt, ihr in Deutschland jetzt eben diesen D2C- Zugang einfach hattet, den ihr in Amerika einfach gar nicht habt, wo natürlich auch nochmal Markenaufbau viel teurer wird. Ich meine, ich ich denke natürlich immer super gerne jetzt irgendwie zum Beispiel an das Gewinnspiel von letzten Jahr, wo ihr irgendwie 250.000 oder 300.000, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, neue Follower irgendwie generieren konntet. Ja, hier ownt ihr das Thema ja wirklich. Also wenn 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 hier jemand irgendwie an nachhaltige Marke denkt, dann denkt er an Godback und das ist natürlich eine ganz starke Stellung, die ihr in Amerika einfach noch nicht habt. Würdest du sagen, dass ihr deswegen einfach die letzten Jahre in Deutschland Gut, gut nutzen konntet und hier eine geile Marke habt und deswegen auch vielleicht dieses ganze Thema wirklich Markenaufbau und die To C bisschen mehr irgendwie auf Mitteleuropa konzentriert und in Amerika dann irgendwie stärker wirklich einfach nur relativ lean über den Retail gehen wollt auch in Zukunft
1: also was jetzt Europa betrifft, bin ich da so ein bisschen anders eingestellt. Also das, das haben wir schon jetzt auch, also sieht man jetzt schon auch Zahlen. Also das jetzt irgendwie Frankreich jetzt zum Beispiel, da ist das mit Sicherheit noch günstiger Ja, irgendwie auch. Also da sehen wir jetzt schon so, dass es das mit Sicherheit ein Markt, den wir uns auch irgendwann angucken werden, dass wir sehen, also da ist zum einen irgendwie nachhaltiges Interesse da und auf der anderen Seite ist aber auch in diesem Bereich, noch online-seitig was möglich ist. glaube ich, kann man nicht verallgemeinern, jetzt auch, auch jetzt in Europa nicht, in, in Ländern. Das sieht, glaube ich, für die Niederlande zum Beispiel dann schon wieder anders aus als eben, wie gesagt, für Frankreich oder die Nordics oder wie auch immer. Das, das glaube ich, nicht. Ich glaube, dass generell so dieser Mix, den wir jetzt halt haben, also dass wir als multichannel channel brand halt schon mit einem D2C-Fokus ganz klar, klar unterwegs sein werden, auch in Europa. Das, das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass wir das da so vorfinden werden, wie wir es jetzt irgendwie in den USA gesehen haben. Da muss man sich einfach, glaube ich, angucken. Und zu dem ersten Teil der Frage, ja, ich glaube schon, natürlich haben wir in, in Deutschland noch zu einem Zeitpunkt irgendwo auch angefangen und angefangen, eben auch in diesen Bereich rein zu investieren, wo das noch ein Stück weit einfacher war, als es das vielleicht jetzt ist. Das, das denke ich schon. Aber es funktioniert für uns auch jetzt nach wie vor in, in Deutschland gut. Aber natürlich wahrscheinlich halt auch, auch, wie du es angesprochen hast, auf einer gewissen Ebene halt schon, auf einer gewissen Plattform äh, schon, dass eben eine gewisse Bekanntheit der Marke dann eben schon da ist. Und das hilft natürlich ähm, extrem. Und das ist auch was, was ähm, wir auch immer äh, in Amerika auch irgendwie äh, auch gesehen haben, dass dann ähm, äh, wir Feedback bekommen haben, auch von anderen Brands und, und größeren Brands, und so, dass, dass wenn du eben dann schon so eine gewisse Markenbekanntheit hast, dann kannst du natürlich auch wieder profitabler im Bereich Online Marketing irgendwie unterwegs sein, aber den Aufbau, wie gesagt, der ist da einfach wahnsinnig schwierig,
0: ja, ja okay. Lass mal jetzt gegen Ende noch ganz kurz auf das Thema HR eingehen, weil ich stelle mir irgendwie euch als ich empfinde euch als irgendwie sehr sehr sexy Arbeitgeber, ich habe keine Ahnung warum, einfach auch durch das Thema, dass ihr eine Mission habt, dass ihr irgendwie eine starke Marke aufgebaut habt. Ähm, ist das nur so eine externe Perspektive, wo ich, wo die ich habe? Oder würdest du sagen, gerade weil ihr diese ganzen ähm, Benefits dann irgendwie auch habt, ähm, seid ihr ein attraktiver Arbeitgeber und tut euch tendenziell einfacher, äh, gute Leute zu finden? Weil das Problem hat gerade jeder. Ja.
1: Also ja, und so zunächst mal würde ich dir natürlich eine Stelle für dich auf jeden Fall schaffen im Bereich Online-Marketing, wenn du ein Interesse <lacht> hast. Ähm, Bewerbung geht nachher raus. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, nein, ich glaube, es, es ist richtig. Ich glaube schon, dass, ähm, dass ähm, heute ähm, sehr viele, ja, gerade jüngere Leute, ähm, aber auch insgesamt, also wir haben auch, ähm, wir haben Christian Brandt angesprochen, ne? auch er ist jetzt auch hier wegen der Mission und äh, und wegen, also der ähm, hat nichts mehr zu machen, nichts mehr zu beweisen, aber er hat einfach irgendwie nochmal Bock, ähm, ja, ein Unternehmen aufzubauen, was halt einfach irgendwie einen, einen Mehrwert generiert. Und ähm, ich glaube, dass das ist für ganz viele. Leute ähm, und und Menschen ähm, ja draußen im Moment einfach ein, ein Thema und irgendwie auch wichtig ja und äh, irgendwie ähm, wollen was was Sinnvolles und wollen diese Lebenszeit oder diese Arbeitszeit die, die einen sehr sehr großen Teil unseres Lebens irgendwie einnimmt was mit was Sinnvollem gestalten und und verbringen und ähm, dementsprechend sehen wir das schon es ist äh, immer ganz klar in jedem Bewerbungsgespräch ähm, das äh, auch mit vorrangige Thema, dass die Leute das sagen, dass sie was, was Sinnvolles machen wollen, dass sie ähm, an die Mission glauben und dementsprechend hilft uns das auf jeden Fall ähm, auch beim, äh, beim Thema ähm, äh, Leute und Recruiting, ja.
0: Okay, mega. Letzte Frage. Äh, wir haben jetzt sehr viel Leute irgendwie um den Umgang mit natürlichen Ressourcen gesprochen und äh, da stellt sich jetzt natürlich irgendwie für viele Hörer bestimmt auch die Frage, hey, was können wir machen? Also klar, Gutback kaufen. Ich glaube, das haben wir. Das ist, können wir jetzt einen Haken dran machen. Ähm, aber was sind so Themen, die du vielleicht auch deinem Team oder deinem Umfeld rätst? Da ihr euch jetzt ja schon sehr viel irgendwie auch mit der Thematik beschäftigt. Was sind so Themen, wo, wo der wo der Einzelne einen Unterschied machen kann?
1: Ja klar, es ist schon ähm, jetzt abgesehen von Gutback kaufen, schon so das Thema Konsum. Also es ist ähm, einfach so die Frage, ne, was konsumiert man, wie? Ähm, das ist ist ganz klar, dass ist also damit votet man ja einfach auch eine gewisse Art und Weise ab. Ne, da hat hat schon dann auch äh, ja jeder einzelne äh, eine Möglichkeit und dann mit vielen zusammen natürlich entsteht dann irgendwie auch äh, Druck auf den Markt und das sieht man ja auch oder kriegst du ja auch mit, ja, ähm, dass einfach ähm, das Thema viel wichtiger geworden ist, ja zumindest halt irgendwie jetzt in Deutschland oder in Europa und auch darüber hinaus, sind also wir in Amerika ja auch, dass einfach die Leute neue Lösungen wollen in jeglichen Bereichen, ob das jetzt Mode ist und sonst, das, ist das Thema Nachhaltigkeit ist da ja auf jeden Fall oben auf und wird, wird immer wichtiger. Und das ist eben dadurch, dass eben halt der Konsument und auch der und ja einfach die Menschen das eben auch verlangen und, und das wollen und das ist auf jeden Fall gut also dementsprechend ist das auf jeden Fall was man was man machen kann das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fakt und ansonsten ja es gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit irgendwie auch politisch irgendwie Einfluss zu nehmen ja zumindest wenn man halt irgendwie wählen kann das ist glaube ich schon irgendwie auch was dass das ja irgendwie Gesetzesvertreter beziehungsweise ähm, ja die Politik ähm, hat auf jeden Fall auch da die Aufgabe irgendwie die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das können wir natürlich dann tun, indem wir dann die Wahlen dann so oder dann Menschen wählen, die ähm, oder Parteien wählen, die äh, ähm, ja die sich in diese Richtung ausrichten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt und ähm, ja ansonsten ist einfach glaube ich das Thema wirklich ähm, mit im Freundeskreis, mit der Familie und so weiter einfach über diese Themen zu reden, die Awareness zu schaffen und ich glaube, das ist so das, wo ich immer so die, die Hauptpunkte sehe.
0: So Benny, danke für deine geilen Einblicke heute. Ich würde sagen, die komplette Community steht hinter euch, sie feuert euch an, so dass der kleine Tropfen auf dem heißen Stein vielleicht schon bald ein richtig dicker Wasserstrahl wird und wirklich was bewirkt. Danke fürs sein heute. Danke dir. Der Newcomers Podcast